0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começar mais um programa ao vivo do canal Corredores. Todas as segundas-feiras, já vamos chegando em 300 lives. Hoje o nosso convidado é o Emerson Izerben. Ah, Se o Emerson que escreveu o próprio nome lá, ó, juntou o nome, então quem sou eu para acertar ou errar? E eu acertei, é Izerbem. Cada é. lugar está escrito de um, de um jeito o teu sobrenome, Emerson. Até você uhum. no teu WhatsApp, junta o sobrenome. Então, ninguém é obrigado a acertar. Bem-vindo ao Corredor de Segunda, cara.
1: Oh, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. E o meu nome... São dois é sobrenomes. Zona. É uma zona. <risos> a gente escreve de jeito diferente. Mas vamos falar do meu nome, então? Em 98... No dia 1 de janeiro de 98, eu acho que foi o jornal O Lance, colocou na primeira página assim: em 98 começa Izerbem. Já que está falando é... do nome, teve essa aí. A, a,
0: a, deve, deve ter sido, não, a primeira manchete de 98, né? Foi, foi. A, afinal de contas. Um esse homem que este homem aqui aposentado aqui aposentado profissionalmente mas dá seus corre ainda a gente vai conversar sobre oh. isso mas o o Emerson com esse visual viking dá dá um dá um look aí Everson, é do rock olha lá é o um viking praticamente um viking <risos> O Everson sempre teve o visual rock and roll, já comia é. cabeludinho, visual meio argentino demais, pro meu gosto, quando, quando era corredor, né?
1: É, nasceu na fronteira.
0: Nasci na fronteira. Bom, e hoje a gente vai falar sobre, é, enfim, o esporte profissional, o esporte de, de, de elite, né? Que demanda. É, é legal você ver sobre a perspe perspectiva de um corredor que agora tá relax, né? Então, quer dizer, porque é uma vida. Curta, meteórica, exigente, sacrificante. E agora o Emerson continua totalmente envolvido na corrida. E é um outro assunto que a gente vai abordar bastante, que ele tem uma empresa de cronometragem de corrida. Justamente um, um assunto que dá muita polêmica, muito, muito pano para a manga. Corrida que tem categoria, premiação por categoria, é um perereco e nós vamos conversar disso aí também. Mas, Emerson, primeiramente, boa noite, Kiki meu companheiro de trabalho
2: não para mim não. É não. para mim eu dispenso você tá bom que tudo bem tudo bem tranquilo e você cara segunda-feira semana curta aqui em São, em São Paulo tranquilo mãe, que feriado sim quarta é feriado, sí, feriado né, dia de São Paulo dia, dia da cidade de São Paulo então aniversário muito bom os muito pobres bom. trabalham os ricos estamos de folga
0: <risos> oh, oh. Tá louco? Muito bom. Vamos que vamos. Emerson, o lance é o seguinte: tem, você tem uma carreira aí que a gente eu quero conversar é, para saber mais dela, mas tem um, um ponto, e já vamos começar falando disso. Não sou João Kleber, não gosto de ficar segurando, mas é, que é o ponto alto da tua carreira, assim. É um, é, eu não era um corredor. Eu era daquelas pessoas que estavam se arrumando ali, vendo a família se arrumar para o Réveillon, a São Silvestre sempre ligada nos lares brasileiros, era sempre o segundo plano ali. Todo mundo estava fazendo alguma coisa, a mãe estava arrumando a ceia, o pai estava fazendo alguma coisa porque a mãe estava pedindo, mas a São Silvestre estava na TV de todo mundo. E o ano era 1997 tinha uma potência, assim como é hoje, né vindo as potências africanas aqui para Papá São Silvestre, 1997 era o ano, Poltergar era o cara, e hoje à tarde eu coloquei é, no Instagram, era o cara que só vinha buscar a taça. né Ele era uma potência, o Poltergar, e teve o recorde mundial de maratona, depois eu vou pegar certinho, mas por anos o recorde foi dele, ele foi o Kipchoge da maratona, né? e um corredor de cross country, múltiplas vezes campeão mundial, uma potência do esporte, um dos grandes nomes do, da corrida keniana. E esse cara vinha aqui em 97 para levar o troféu. Quando quem estava assistindo a São Silvestre via o tal do Izerbem lá, ombro a ombro com esse cara, e, e com o tempo, e, 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 os, e os narradores, e eu quero tudo que você... Depois você se assi... se me fala a perspectiva de quem foi assistir depois, mas os narradores secando a sua pimenteira, falando quando <risos> quiser quebrar. E daí, cara, o cara que estava 70 metros, eu acho que foi a máxima distância que ficou do Poltergast, 70 metros atrás dele, na Brigadeiro, começou a chegar, começou a chegar encarelhou, entrou na Brigadeiro, entrou na Paulista, passou e chegou muito na frente para os padrões da corrida. Muito na frente. Não tão na frente, mas muito na frente. Cara, como foi esse dia? E tente voltar no tempo aí e falar: desde o momento que você acordou, você, é, eu duvido que você acordou, e falou, eu vou bater o Poltergar hoje. Ou, ou você estava muito, muito confiante, sabendo que você estava. O, o saco roxo, para falar o português claro.
1: Não, na realidade, a história dessa vitória ela começa bastante tempo antes. Obviamente, né, com muito trabalho, muito treinamento, aquela coisa toda. E aconteceu algumas coisas muito curiosas para culminar nesse dia da vitória, né? É... Principalmente, assim, claro que eu vim numa fase muito boa. Eu havia feito provas internacionais, conquistas importantes para o atletismo brasileiro. É... Eu já era o único atleta brasileiro a vencer uma etapa do Grand Prix Internacional de Cross. Eu venci em 96 no Algarve, Cross das Amendoeiras. Esse Cross das Amendoeiras de 96 está no YouTube, aí se alguém quiser assistir, está em três partes lá. Eu corri, eu venci o queniano que era líder do, do circuito mundial. Né? Então, para quem não sabe, existe um tipo de competição, que é o Cross, que é diferente de corrida de trilha. É uma outra, uma outra modalidade muito popular na Europa, muito frequentado pelos quenianos. E eu venci em 96. Eu corri 29, 50 e pouco em 10.100 metros. Desbancando os africanos já em Portugal. Então, eu competia muito cross na Europa. era um diferencial. Aliás, eu sou o único brasileiro que venceu uma etapa desse GP. Eu já Olha, tinha... Emerson,
0: só, só explica o que é o cross-country, para quem não está acostumado. Você falou diferente de trilha, mas o chão é terra. Mas é um é, um, é de velocidade. Explica para quem não conhece.
1: É, é assim, o cross geralmente são, são voltas de 2 mil metros disputadas no circuito, então é, até existe acesso para amadores, mas são só atletas profissionais que competem na principal bateria, só convidados, são cerca, sempre 10 ou 12 quilômetros com volta de 2 mil metros, então tem muito público que acompanha, e o piso pode ser campo de golfe, pode ser jockey, em Portugal, por exemplo, existia uma pista exclusiva para essa competição que ficava o um ano inteiro lá, uma, uma pista de grama e, e terra, um pouquinho de areia, que dava 2 mil metros a volta e ficava o ano inteiro à disposição para os atletas treinarem e tal, e uma vez por ano acontecia essa prova, que era em Albufeira. Depois ela foi para... ela mudou de Albufeira, foi para um outro lugar, para Monte Gordo, para o Faro, e sempre tiveram essa tradição, são provas muito, muito tradicionais na Europa, e algumas provas, as mais importantes, fazem parte de um Grand Prix, que a Federação Internacional de Atletismo organiza, somam-se pontos tal. Então, em 95 eu participei a primeira vez, em 96 eu fui, corri várias provas, venci uma, e eu já tinha em 97, competi outras, 98, 99, vários anos eu fiz essa temporada de cross. Provavelmente eu fui o brasileiro que mais frequentou esse tipo de competição e fui o que venceu uma prova. Então, essas competições eu gosto sempre de citar porque elas me deram duas coisas muito importantes que a São Silvestre veio, veio a culminar com a vitória. Primeiro foi uma adaptação a largadas rápidas, sem que matar a prova ali, porque a São Silvestre, ela tem uma característica de ser uma largada muito rápida. Mesmo hoje que o percurso mudou, continua sendo assim. é uma descida ali no começo e antes, quando a gente descia a consolação, então mais ainda. você chegava lá no 3 quilômetros, às vezes abaixo de 8. É, sempre os 5 km abaixo de 14. Então, essa largada rápida, ela já acabava com a prova da maioria dos brasileiros que não tinha essa... essa, essa não era acostumado a fazer isso. E quando eu fui correr cross, eu comecei a me adaptar, fazer os primeiros quilômetros ali, às vezes, no barro, na lama, a, a, a 2,40, e aí depois continuava correndo. Tem uma prova muito interessante para quem quiser assistir também, que está no YouTube, é, Cross de Itálica, de 97, foi vencido pelo português Paulo Guerra, John Brown, inglês, foi ter, segundo, e o Keniano Poltergar foi terceiro, e eu fui sexto nessa prova. Foi uma das provas que eu mais corri na minha vida. Se, se alguém assistir, vai ver como que era. era essa prova aconteceu em Ita Itálica. É um, um vilarejo, é, as ruínas arqueológicas perto de Sevilha. Que ficaram da época que os romanos invadiram ali. Então, ali acontece uma cross. Esse cross tem, deve ter 60, 70 anos que acontece. Muito tradicional. Nessa época, nessa minha etapa aí, que choveu demais. Tem umas, um, certos trechos da volta que tem muita lama e foi transmitido pelo Eurosport está no YouTube, Cross Itálica 97, então é, vocês vão ver que as, assim, as largadas eram muito rápidas, e eu me adaptei a isso alargar rápido e depois conseguir segurar e no final correr forte de novo então essa foi uma coisa que o Cross trouxe para mim, a outra coisa foi que de tanto competir com os africanos, de ficar dando pancada e levando mais do que dando, na verdade, mas você acaba ganhando deles e vendo que é possível se você está no meio, né? É uma coisa que para mim fez muita diferença. Eu acho que fez falta durante o que, muitos o, anos o,
0: aí. É, ou não, quer dizer, aquela, aquela mística, né? Por exemplo, tem gente que hoje só de estar tá numa largada, por exemplo, com o Eliud, já dá aquela, já dá aquele baque emocional. O, é, você já trombava o Poltergar nas provas da Europa, então já não era uma figura novidade, então.
1: Era um, é, ele não ele mas... é um
0: oponente muito forte mas já conhecido
1: não, é é óbvio que ele era sempre respeitado não, 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 eu não seria capaz de dizer diferente hoje eu sempre falei que ele era um cara imbatível realmente mas os outros africanos não então, por exemplo, falo outros africanos porque eu, eu batia muito com o cara da África do Sul, o Ramallah, que acabou sendo o terceiro depois o Hendrik Ramala. Então a gente tinha essa capacidade de brigar com os caras. Não era aquela coisa, ah, o keniano colocou um passo na frente, agora começa a olhar para trás porque para mim acabou. Não, não era isso. E isso eu ganhei essa essa experiência de, de conseguir disputar e saber que dava para ir de tanto tá lá levando porrada mesmo, né? Não era, não foi uma prova que assim, foi a primeira vez que eu competi com o um keniano, não. No Algarve, por exemplo, em 96, eu venci o cara que era o líder do ranking, o um cara que ele, quem assistiu o vídeo vai ver ele abriu os 40, 50 metros, nós ficamos num grupo atrás, tinha o primeiro queniano, o segundo queniano e um grupo só dos atletas brancos ali. E, no determinado momento, eu ataquei, passei os dois quenianos e venci a prova. Então, essas coisas, elas, essa experiência internacional, a gente não, não ganhei tanto dinheiro assim correndo lá, porque é, o nível era altíssimo, não foi todos, mas somou muito. E aí, trazendo para São Silvestre, já para responder a sua pergunta, é, aconteceu uma coisa muito curiosa porque eu cheguei ali no final do 97 muito bem, eu tinha ido correr o Ekiden, o revezamento Ekiden no Japão, eu tinha feito em final de novembro eu tinha corrido 27,59 no percurso oficial é, de rua, né então, essa, depois eu vim fazer 27,58 é até hoje a terceira melhor marca brasileira em corrida de de, de de rua, né? A primeira é do Marilson, o segundo é do Ronaldo da Costa a minha terceira. Os três abaixo de 28. Então, os únicos, né? E, e Então, assim, obviamente estava muito bem. Mas, um pouco dias antes da, da São Silvestre, eu fui ler o jornal tal e o cara estava comentando que o jornalista estava comentando que estava chegando a seleção do Quênia para disputar, com, né? E aí, assim, uma outra coisa que eu era muito forte... Mais do que qualquer outra característica, eu avalio hoje que a grande força minha era uma força mental. Acho que esse foi o meu grande diferencial. Claro que força mental sozinho não ganha, né? senão a gente não treinava. A gente só ia no psicanalista, no psicólogo, <risos> fazia hipnose e ganhava comida, Não é assim? Mas, de, de, dentre as várias qualidades que você precisa ter, capacidades e habilidades, a capacidade de força mental é uma. Eu, eu atribuo que eu tinha uma força mental muito boa então o é, que que aconteceu eu eu me comecei a mentalizar que eu seria o Brasil né naquela competição que eu representava o Brasil e a gente sabe que essa silvestre não é uma prova de seleções é uma prova individual mas eu criei aquela essa essa coisa na minha cabeça eu fui numa loja de numa papelaria, comprei uma bandeirinha do Brasil, eu mesmo costurei no meu uniforme a bandeira do Brasil, não tinha no nosso uniforme isso e eu comecei a mentalizar que eu era o Brasil contra os outros né? os jogando em casa tá. é, correndo em casa tal. E, e a minha cabeça era muito boa eu tinha algumas estratégias de, de, de competir que hoje, assim, muito tempo passado, estudando, pensando lendo, analisando, a gente pode até comparar talvez com uma auto-hipnose Algumas técnicas de... Mas eu fiz isso empiricamente, né? Eu mentalizava muito o que poderia acontecer nas provas. É, por exemplo, tinha uma técnica que eu me isolava, deitava em algum lugar, isolado fechava os olhos e começava a mentalizar tudo o que ia acontecer. Desde o dia anterior à prova, no dia do evento, eu indo para a corrida, chegando lá, encontrando os adversários, conversando, olhando frente a frente, indo aquecer, a largada, aquela sensação da largada... Isso era tão profundo que a minha frequência cardíaca chegava a 120 batimentos só de mentalizar. Caramba. Então E a minha brasão era muito baixa. Então eu conseguia realmente viver a prova antes. Né? Então, quando eu chegava lá no dia da corrida, muitas coisas que poderiam acontecer já não eram. Aparentemente, não era novidade. Eu tinha vivido aquilo de certa forma na minha mentalização. É. Eu também tinha algumas técnicas para conseguir suportar o sofrimento, porque é, quem faz a melhor marca, quem, quem vive essa, esse desafio de fazer o seu melhor, é né, porque a gente sabe que existe um universo muito grande de pessoas que correm pelo prazer, pela saúde, estão certíssimos e que não vão naquele limite de, de chegar no limite de não ir mais. Né? Mas o atleta de rendimento é diferente, ele precisa render, ele precisa se superar, muitas vezes... Três, quatro vezes por semana ele precisa se superar nos treinos. A vida dele é essa. Então você desenvolve algumas técnicas para conseguir levar o corpo sempre no limite. Quando chega no limite, um pouquinho mais. Então o meu limite agora já não é mais aquele. Agora é outro. Então o meu último tiro de 400 já não é mais 55 segundos. Agora é 57, é 54.8. Agora é 53.9. O meu último tiro de 1000, quando eu fiz uma série de 8, agora já não é mais e41 agora é 2,39. Então, porque eu melhorei, porque eu cheguei e melhorei. Então eu tinha essa técnica também. E, finalmente, naquele dia da São Silvestre, muitas pessoas gritando, né, vai, Poltergar, Poltergar, ele, ele era muito... Ele já tinha vencido duas vezes, ele era uma pessoa muito carismática, as pessoas gostavam muito dele. E no final da prova, é, no final da Brigadeiro, as pessoas eu fui várias vezes assistir depois a prova, né? antigamente as pessoas ficavam nos bares ali assistindo, na televisão, quando os primeiros se aproximam, todo mundo vai para a rua para ver as pessoas passarem mesmo. Isso. Então, na televisão, as pessoas acho que não queriam arriscar muito falar o meu sobrenome, né? o meu nome, porque é diferente. Então, todo mundo gritava, vai Brasil, vai Brasil. E nessa, agora você imagina, né? eu tinha mentalizado que eu era o Brasil, e chegar no final da prova, milhares de pessoas na rua gritando, não o meu nome, porque, claro, eu sou pequeno, mas gritando Brasil, imagina a força que te dá isso, a energia, a adrenalina que deu naquele momento, aliado a todo esse histórico que eu precisei contar para poder entender o que que aconteceu, né, então todo esse histórico de, de, de saber que dava para ganhar dos caras, que essa, a técnica de superação, essa coisa toda com o pessoal gritando no Brasil. Então, ali no final, eu consegui um sprint muito significativo e tem a ver com tudo isso que eu, que eu comentei com vocês.
0: É, Emerson? Na... e assim, terminando essa live, terminando essa live, né? Corram lá ver, só jogar é, São Silvestre 1997 lá no YouTube. É, tem, você fechou para quanto? 40 e quanto? 44. 44 e 38, eu acho, uma coisa assim: 44. até a corrida na íntegra, mas é. os 10 Não. últimos minutos. Se vocês quiserem a versão reduzida, é imperdível a, a, é. a, a reviravolta na corrida. E, uma, e é muito legal você assistir com a narração da época, porque é, é, é total um efeito. Um um efeito surpresa ali para é a ação, eu acho que saíram, eu já trabalhei em TV, Emerson, e eu acho que deve ter sido uma correria que você causou, tipo, levanta a história desse cara, porque né você estava competindo na Europa, então e, o Brasi... e a São Silvestre, historicamente, era o dia que o dia nacional de quem nunca parou para ver corrida, parar para ver. Então, assim, é. o público não sabe quem é quem, né? Até o é. poder dar, um monte de gente não nem <risos> sonhar quem era. Então, é, é aquele dia... Quem que é esse cara, né? A bandeirinha no Brasil, do Brasil no, no peito, talvez seja fundamental pro cara saber quem que é quem, né?
1: Imagina, eu nasci numa cidade, na divisa do Brasil com a Argentina, lá no Paraná, cidade bem pequena. É, a minha, eu comecei a correr com... 12, 13 anos, e aos 15 anos eu saí daquela cidade e vim para Londrina depois vim para São Paulo, por causa da corrida. Então, na época, né, não existia internet e tal. Aquele jornal, jornalzinho municipal que circulava nos municípios quase toda semana tinha uma foto do Emerson correndo em algum lugar na minha cidade. Eu era bem conhecido. É, o pessoal fala que a, a meia-noite, quando virou o ano, praticamente não teve fogos, os fogos foram <risos> todos. Queimaram, na... antes. queimaram todos na São Silvestre. <risos> que, que, que hora
0: que era a prova no ano que você ganhou? Ela
1: era às horas, o masculino. Que era é, como se fosse quatro é. horas da tarde, para adorar o horário de verão. Acho que eu já tinha. Isso, era bem, bem
0: lembrança que eu tenho assim do, do pessoal se arrumando para ser. O Emerson, tem uma pergunta aqui depois que você já emenda uma, mas é uma que você falou dessa dessa questão da raça, mas você ficou perigosamente, não é que perigosamente, ali, qualquer bolsa de aposta, é, você estava pagando 50 para 1, porque você ficou muito <risos> atrás dele. Eu acredito que aquilo não foi uma estratégia. Aquilo foi simplesmente você cansando e daí veio essa força do, do âmago seu. Conta a, a história do final, quer dizer, por que, que você fica tão atrás e por que, que você começa a disparar? Aquilo era estratégia ou é simplesmente? Você... você fala assim, vou abraçar um segundo lugar. E daí começou a vir aquela energia do público e o sprint surgiu, tirou da cartola.
1: Olha, é, na realidade é assim. Meu treinador, eu, sei, o que você, eu sei que você pediu para falar do final, mas quase que eu não corro a prova também. Porque meu treinador falou, oh, se você não tiver entre os cinco primeiros, não, não adianta, sexto não é nada, né? infelizmente. É uma baita resultado na São Silvestre, mas e aí durante a prova é, nós, nós nos isolamos em seis atletas. Eu pensei bom, eu preciso ganhar de um desses caras para estar no pódio. E ali no final da prova existia uma premiação de um carro para o primeiro brasileiro. E o Vanderlei Cordeiro sempre ele subia melhor do que eu entretanto, naquela época a gente estava treinando aqui em Campos do Jordão, aqui perto, é, naquela época eu estava subindo melhor que ele, curiosamente há alguns meses eu comecei a subir melhor que ele, mas era o Vanderlei Cordeiro que subia muito bem, então existia também essa disputa interna aqui para ganhar esse carro, era um gol zero quilômetro na época, era uma boa premiação, então quando o Poltergaard, a estratégia do Tergar, ela era muito conhecida era muito conhecida, faltando ali menos de um pouco, um quarto talvez para acabar a prova, um terço, um quarto, ele dava uma arrancada, se isolava e ele administrava e ganhava a prova. Ele fez isso nas outras São Silvestre que ganhou, foi assim: nenhuma ele ganhou no sprint, nenhuma delas. E é raro ver na carreira dele ele venceu a prova no sprint, geralmente ele abriu um pouco antes e já ganhava. Então, ele fez isso, aquele dia, no começo da subida, ele deu a arrancada de sempre, abriu uma certa distância, só que a competição ali atrás, ela ficou muito intensa, ali atrás, ela ficou, a briga ali atrás ficou muito intensa, porque é, eu tinha o Vanderlei, que eu não sabia muito bem onde é que estava, tanto que algumas horas, horas eu olho para trás em busca dele, e eu tava disputando com o Ramala, o Hendrik Ramala. O Hendrik venceu Nova York algum tempo depois, uns anos depois. Era um atleta sul-africano de altíssimo nível. E o Hendrik é daqueles casos que eu te falei, que às vezes eu ganhava dele, às vezes ele ganhava de mim. Era um cara que dava pra brigar. E aí, quando o Tergá abriu aquela distância e eu fiquei ali junto com o Ramala, é... quem tá assistindo não consegue perceber, mas há uma oscilação muito grande de velocidade ali. Os atletas na frente, eles fazem muita oscilação, porque nessa oscilação de ritmo, né, popularmente fala fartlek, enfim, nessa oscilação, o cara que não tá muito bem, fica. É uma forma de você deixar o adversário, de você quebrar o adversário. Então, ele deu a primeiro, o primeiro tiro, e eu fui com ele. Muito forte, muito forte. Aí, ele soltou. Eu soltei também. Aí eu pensei comigo, eu conhecia ele. Eu falei, eu pensei assim, ele vai dar o segundo tiro agora. Quando ele der o segundo tiro e soltar, eu não solto mais. Aí eu vou manter a velocidade, porque eu havia assistido a prova. Naquela época eu, eu havia conseguido umas fitas cassete. Naquela época é eu tinha. <risos> eu tinha assistido a prova e eu, e eu tinha dado pause, anotado. Eu tinha muito bem na minha cabeça em cada ponto que eu estava. Quantos minutos faltava para chegar? Principalmente quantos minutos de subida tinha. Então, na minha técnica de mentalizar, de entender, suportar tudo isso, eu pensava assim, poxa, eu treino tanto, me dediquei tanto, fiz tanta coisa na minha vida, não é possível que eu não vou suportar seis minutos, quatro minutos e meio de subida forte. Então, são técnicas que você usava para se convencer, porque quando você está fazendo o seu melhor, você precisa convencer a sua mente... E o seu corpo, porque eles querem refresco, querem aliviar a dor, querem diminuir. Né? Vem um monte de ideia falando para você parar, então você precisa se convencer. Então eu tinha mentalizado já quantos minutos faltava até a chegada. E eu sabia que quando eu virasse a curva para Paulista, eu tinha menos de um minuto para chegar. E o um atleta, uma das características que um atleta, quando treina muito, ele desenvolve isso é, é, é o treino que faz é você conseguir terminar. A prova, com tal esforço que quando você terminou, realmente você escutou toda a energia que você podia. Nem antes, nem depois. Imagina. O
0: tem dificuldade de dosar isso, né? Às vezes a gente é... vai fazer teste, teste de 3K, você termina, você fala, tô morto, mas parece que eu ainda deixei de queimar uma energia. Eu podia baixar um pouquinho.
1: Exatamente. Então, o jornal, você... ele rebenta, né? É, não é sempre. Isso demanda tempo, demanda experiência. Não é uma coisa que você aprende rápido, que você consegue se controlar, mas conforme você vai apurando a sua capacidade, você consegue terminar a prova tendo feito o seu máximo. Se você quebrar antes, numa prova desse nível, te passa 5, 6. Quebrou, morreu, vai passar 5, 6, e está fora do pódio. É, terminar a prova sobrando energia, pode ser que você termine perdendo uma, uma colocação que você poderia galgar ali. Então, tem essa... Então, eu, eu tinha na minha cabeça, assim, muito claro quantos minutos faltava mais ou menos, coisa de minutos mesmo, é, para terminar a prova. Então, eu vinha controlando muito isso para não sair cedo. Talvez, se eu tivesse acompanhado o Poltergar quando ele deu aquela arrancada, eu tivesse quebrado. Poderia ter quebrado e aí poderia ter ficado para trás e tal. Então... Eu vinha me controlando para apertar no momento que eu sabia que eu ia conseguir, daquele ritmo, pôr até o fim. E foi isso que aconteceu. Quando o Ramala deu o segundo tiro, muito forte, ele soltou, eu não soltei mais. Falei, agora eu não solto. Agora daqui, acho que falta, não lembro agora, mas acho que agora é 4 minutos de subida e quatro minutos passa rápido, e quatro minutos não é nada, e quatro minutos vai passar rápido, e Nossa. vamos que vamos, e já, putz, de quatro minutos já foi 30 segundos, só nessa conversinha que eu fiz agora, então daqui a pouco já foi, e já foi um minuto, já foi um quarto do que eu precisava sofrer, já foi 25%, e assim, <risos> claro, tudo isso com muito treinamento, né? Se não só hipnose e psicologia ganhavam competição, não é assim? Mas também você precisa ter isso, né? Porque eu conheci muito cara bom, atleta bom, que amarelava. E eu mesmo amarelei algumas vezes. E eu, putz, cara, a pior sensação do mundo era você, no final de uma prova, dava para ir, mas você canta aquela música do ultraje. Né? Ah, eu sou o terceiro, tá bom? Não deu, porque não ia dar? E não, cara, aí você se cobra, você fica ruim porque você deu aquela amarelada. Então isso... Mesmo essas experiências ruins, elas servem para depois você não deixar isso acontecer, entendeu? Vai lá, Kiki. Oi,
2: oh, Emerson, uma pergunta aqui do, do chat, do, do grupo. Que tipo de experiência você consegue passar para a garotada que começa
1: hoje na corrida? É, é, é muito amplo, né? Tudo que a gente pode falar é imensidão de coisas. Mas é uma coisa de cada vez, né? são as conquistas da idade, é esperar, porque você tem um tempo, uma experiência para as coisas acontecerem. Né? A corrida ela tem um tempo para acontecer, não é tão rápido assim. Antigamente, um livro, o um primeiro livro de corrida do James, James Fix, falava que até sete anos você poderia ficar evoluindo, né? então tem que ter bastante paciência, esperar as coisas acontecer com o tempo, priorizar a velocidade no começo da carreira, é só subir de provas mais para frente um pouco. e Bom, tem... na verdade, o universo de dicas é gigante. Né? Se a gente for falar, por exemplo, de dicas técnicas, né é aconselhável para toda criança que está começando fazer muito educativo de corrida, aprender a passar barreiras. O atletismo é muito rico por causa disso. né Você fazer o atletismo verdadeiramente atletismo, né aqueles exercícios de educativo, tudo aquilo lá, o fundista faz muito aquilo. Então, tem todo um passo a passo aí que tem que fazer e tem que ter muita paciência, né? Perseverança. Perseverança.
0: O Emerson, quando que você decidiu aposentar e, e por quê? Você é um cara que tem histórico de lesão. Quando que um... O jogador de futebol, ele chega ali... Hoje tem todo um mercado, aliás, para o jogador de futebol, né? Hoje você vira comentarista, vira técnico, enfim. Mas é uma decisão muito difícil, porque... O atletismo não é o futebol, o atletismo é, dificilmente enriquece um atleta e, é, e o atleta precisa estar tá ganhando para pôr grana na, na, em casa. Então, se o cara não se preparou, não fez um pé de meia, deve ser um pouco desesperador chegar o momento da aposentadoria. Como que você se preparou para isso? É, até do ponto de vista financeiro, você... É, considera que você foi inteligente assim enquanto atleta né um cara de cabeça assim projetando um futuro e como que toma a decisão assim por que, que você decidiu que hora que você falou tá na hora de parar
1: é na, na realidade naquela época não se ganhava tanta grana né então poucas pessoas resolveram a vida com a corrida mas a gente quando a gente está nos grupos de WhatsApp que agora tem dos atletas das antigas, né, em alguns grupos, a gente discute muito sobre a, a diferença do, do que os atletas fundistas dos anos 90 eram no cenário internacional e, e o que o Brasil é hoje no cenário internacional. A grande diferença que tem, né? Se discute muito os, os porquês dessa... Nos anos 90, a gente tinha o Ronaldo sendo o recordista mundial, a gente tinha o final do Luiz Antônio ganhando medalhas ganhando Boston, o Vanderlei ganhando provas, é, tanta gente correndo, o Valdenor que nos Estados Unidos, ganhava muito dinheiro, o Delmir competia nos Estados Unidos, muitos muito, atletas bons. Marilson, New então, assim, York. Uma, é, o Marilson, que é da nossa geração, na verdade, o final da minha carreira, ele teve uma interseção com a carreira, uma sobreposição com o início da carreira do Marilson, né? a, gente, a gente chegou a competir e depois a gente não teve mais, na, na realidade isso tem a ver inclusive com, na minha opinião todo um conjunto, o Brasil lá nos anos 80 era um país muito difícil para ganhar dinheiro, e a corrida ela tinha muita corrida que dava premiação grana tal, os caras se profissionalizavam e sobreviviam disso tinha muito atleta que sobrevivia porque era a opção que tinha mas eu fiz faculdade de educação física no final da minha carreira Consegui me formar, depois me especializei em fisiologia do exercício, não atuo mais nessa área, parei de trabalhar com treinamento já tem uns 10, 12 anos. Quando eu comecei a mexer com cronometragem, que a é tecnologia é uma outra coisa que eu que eu gosto muito, né? De tecnologia, gosto muito de estar envolvido com isso. E o maior capital que, que se deixou foi essa história, esse legado aí, né? Não, não foi para ganhar muita grana, eu comprei uma casa em Campos do Jordão, mas... É, não, é, não é nada que resolveu a minha vida. Fala, mas Nossa, agora um momento te... o momento
0: de... O que faz você... É, é a falta de, de combatividade mesmo? Tem uma hora que você percebe que tá vindo uma molecada mais nova que você acaba se tornando coadjuvante? Falam que o Cara... jogador de futebol morre duas vezes, né? Uma como... quando morre e outra quando aposenta. Pro atletismo, é parecido, assim? É uma... É uma decisão Olha, muito dura de ser tomada?
1: Eu conheço muita gente, é, meus, meus colegas do passado, que não convivem bem com esse final de carreira, até hoje. É né? uma coisa que eu, essa expressão, morrido duas vezes, pode ser aplicada aí, sim. Uma amargura. É, assim. é, e, na realidade, é muito curioso, porque eu parei por causa de lesões. né? Muitas lesões têm a ver com o meu jeito, a mesma característica que me fez ter sucesso, essa coisa talvez, né, do mental que te faz ir além e além e além, e o corpo não aguentou. Então eu tinha muitos problemas nos tendões calcâneos, né, o famoso tendão de Aquiles, foi foi aonde as causas de eu realmente parar. E foi duplamente é, massacrante, vamos dizer assim, foi uma bastante trágico porque Além de você parar de não conseguir mais fazer o que você gosta, porque dói, doía muito os meus tendões, calcificaram. Era muito ruim porque foi justamente o final, o, a, o final da minha carreira, ele também foi o encerramento de um ciclo de muitos outros atletas. Então a gente via as provas sendo vencidas assim com marcas fracas por atletas realmente é, é, que não tinham o nível que a minha geração tinha, e a gente olhava para aquilo e falava, nossa, se eu estivesse correndo hoje, o que eu corria cinco anos atrás, eu ia ganhar muita grana. Cinco anos mais então, novo que essa turma que saiu. É, é um nossa. A gente olhava aquilo e falava, nossa. E, e isso tem a ver com competência, né? Porque quem estava ali correndo merecia estar tá ali correr, né? É, é, eu sempre falo que a sorte ela geralmente é um conjunto de preparação e oportunidade, né, as corridas vão acontecer sempre, né, as oportunidades vão estar acontecendo, você pode ter certeza que vai ter alguma São Silvestre nos próximos anos que vai ser vencida com uma marca fraca, agora quem tá preparado para ir lá e ganhar com essa marca fraca, aí vai ter sorte, vamos dizer assim, né então os atletas tá ali, é o melhor daquele momento, é o mérito deles ser o melhor daquele momento, né mas a gente tinha duplamente isso. E eu, eu me lembro que eu eu, disse, eu... eu digo que foi bastante chato isso, mas eu falei para minha esposa. Falei, Ara, eu acho que eu, eu vou parar, porque eu perdi para esses caras que eu tô perdendo. Eu não quero... Não tá legal isso para mim, entendeu? Eu tô sendo meio... Depois de tanta coisa que a gente fez, né? Mas é porque eu não conseguia mais treinar, não conseguia correr com dor, né? Foi, é bastante desagradável isso. É verdade. Eu, eu achei uma matéria
0: tua muito legal, né? Você... É, ex-campeão da São Silvestre é, se prepara para a prova e para em busca de perder peso, né? Assim. É. Você já posando, Você lembra de quando que é essa matéria não? Você lembra quando que te acharam? Não lembro.
1: É, Bom, mas não. eu o problema meu com o peso é, é é eterno porque a minha família é descendente europeu, então todo mundo bem.
0: é não tem o volume de treino. Aí ah, fica difícil, fica duro, né?
1: É, com é, 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 é as duas coisas, né? Primeiro que quando eu, eu treinava eu não me cuidava muito, assim, mais ou menos. Mas não era, eu nunca fui de me cuidar muito, talvez tenha sido uma outra coisa. Mas tinha um gasto energético altíssimo, né? E de repente deixei de correr, não tinha mais por que tomar tanto cuidado assim com a alimentação e o gasto energético baixou muito, então, eu engordei rápido e aí é... É sempre difícil. Agora estou fazendo uns trotinhos com a minha esposa, uma caminhada e, e é o que dá para fazer por enquanto.
2: Bom, oh, também. Manda uma aqui. Emerson, e, bueno, tem passado mais de 25 anos, não? De, de suas de suas vitórias, sua experiência. Comparativamente, como você vê isso hoje? Estamos falando do, do, do nível a. Amador, não? Amadores, que somos, somos a maioria que estamos aqui no, no grupo, não? E você, em nessa época, 25 anos atrás, acho que ninguém aqui eh, pensava em correr, não? Agora, eh, como Michel você já
0: estava na mesma São Silvestre do... A diferença que o Bolt nunca remou.
1: <risos> Eu comecei a correr em 1986, 1987, por ali. Então, eu tenho uma janela de história do que aconteceu na corrida, pelo menos aqui no Brasil, de todo esse tempo. Porque eu nunca me afastei né, do esporte. De uma forma ou de outra, eu estou na corrida. Estou vendo a corrida acontecer. É. Lá atrás, no começo, o Brasil tinha uma influência muito grande, lá do Dr. Cooper, que lançou a corrida nos anos 70, nos Estados Unidos. E também uma característica muito forte dos, dos final dos anos 80, começo dos anos 90, é que assim, as pessoas corriam para competir. Não importa a idade, ela se você tinha 60 anos, você queria brigar na tua faixa etária. Então, era era isso. Não tinha essas pessoas participando, como a gente vê hoje, pela é, saúde, vamos dizer assim, estilo de vida, qualidade de vida. Então, essa era uma grande característica que a gente tinha. E as competições também elas, elas eram muito diferentes do que são hoje. Elas eram, a maioria das vezes, organizadas por prefeituras, elas eram bastante desorganizadas, se assim, comparadas com qualquer prova de hoje em dia, em relação ao horário, ao percurso fechado para trânsito, banheiro, a hidratação, a cronometragem no começo não existia, era no espetinho, no papelzinho, no espeto. Conta, era conta muito
0: como é que é a corrida, no esp... corrida de espeto, que pouquíssima gente aqui já ouviu falar <risos> disso. Eu corri uma corrida de espeto aqui é. em Sorocaba, mas comemorativa, foi há cinco anos atrás. Mas é muito legal é, o negócio de espeto. É, é, você
2: conhece o método... Kiki? Acho que você, você,
0: você nunca correu uma corrida de espeto. Correu o que?
2: Não, espeto, eu são
0: no, no
1: restaurante. Churrasco. Só no churrasco. espeto é tá legal
0: demais. <risos> conta, conta o que, que é, Everson.
1: Bom, é a maneira de fazer a classificação dos atletas antigamente, né? Então, é, cada um corria ou, ou no número de peito era grampeado, o número de peito era um pano, é, pint, no começo ele era pintado quando virou aquele TNT, evoluiu bastante, aí quando chovia ou molhava, desmanchava a tinta, borrava tudo. Às vezes você tinha que correr com uma, um pedacinho de papel plastificado na mão, às vezes não era nem plastificado, e esse papel às vezes era grampeado no número, quando as, os atletas chegavam, eles eram balizados em funis, em baias, as provas maiores tinham várias baias, então tinha alguém ali na entrada que jogava, vamos, digamos, 25 na primeira baia Aí do 26 ao 50 na segunda, e assim por diante. Lá no final da baia, havia um, um, um objeto que era uma base de madeira com um espeto, um espetinho, e conforme os atletas chegavam, entregavam o número, esse, esse número ele era espetado e ia criando aquela, aquele sanduíche de papéis. Aí para fazer a, 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 a classificação, eles invertiam, tiravam, e aí o primeiro papelzinho era do primeiro atleta, ia lá na mão, colocava o número, via quem era o nome, e assim ia fazendo é, a classificação, puxando quem era do geral. Então demorava muito para fazer a classificação por conta disso. E é, esse era o método do espeto, do, do, espet, do espeto, que falam tanto que tinha antigamente. Né?
0: Emerson, e você que trabalha com cronometragem, então o tempo só ia ter ali para o para a galera do pódio mesmo. O, o amador, na... se ele não tivesse relógio, ele não sabia o tempo que ele tinha feito na prova. Na
1: realidade, tinha uma técnica né? para isso. Uma pessoa... Na, na época não tinha o relógio de pórtico, não existia, mas uma pessoa com uma prancheta e um, e um cronômetro e anotando é, o tempo de acordo com a chegada das pessoas. Depois era feita uma associação de quem era o primeiro, o segundo, de acordo com os tempos anotados à mão. Hum, então, entendi. até poderia fazer... E, é, de, e nas provas um pouquinho mais sofisticadas havia um aparelho de impressão mecânica parecido com essas calculadoras que você ia apertando ele chamava de cebolinha e ele ia registrando numa fita de papel os tempos a classificação e o tempo depois dessa uhum. fita de papel era feita a associação depois já conseguiram fazer os primeiros cronômetros de mão com lepe e aí também conseguia marcar os tempos e depois ia associar Profissionalmente
0: você conseguiu correr alguma coisa com chip? Ou se aposentou no finalzinho da carreira? No
1: finalzinho, no finalzinho da carreira, sim. É a primeira prova com chip que eu corri foi eu, eu quando eu venci a meia maratona de Buenos Aires que na época era a meia maratona mais importante aqui da América do Sul e, e eles lá foram os primeiros que utilizaram o chip aqui na América do Sul era championship na meia de Buenos Aires de 95 ou 96. Já Ué, só aproveitar,
0: a aproveitar essa experiência tua como hoje, é, o pessoal quer saber o que você faz da vida. Aqui, o Renan, uhum. aqui, por exemplo, ó, o teu negócio principal é a tua empresa de cronometragem.
1: É, nós temos um site de inscrições, uma empresa de cronometragem e eu, com a pandemia aí arrebentou com a gente, né? Mas eu acabei virando a representação de uma empresa que eu vendo também equipamentos e chip. É, de uma empresa espanhola.
0: É uma eu... curiosidade de amador. A gente vê, por exemplo, em provas menores, é muito rolo com muita briga, principalmente quando tem categoria. Categoria é onde dá briga em prova é, é. menor, né? Tem muita roubalheira. Tem muito é, é, competidor desleal que corta caminho e tal. E uma das ferramentas, é, talvez a única ferramenta eficaz para você evitar que alguém corte o caminho, são os tapetes. A gente fala aqui, Emerson, com gente que está começando essa semana na corrida. Então, o que acontece? Quando você tem cotovelos na corrida, né? então, assim uma rua que, por exemplo, você vai e volta nela, ou um uhum. extremo da prova, né? Então você larga de um lugar lá em São Paulo, você tem que dar volta e tal. Você tem um tapete no chão, que é uma tarja, e todo mundo que passa em cima daquilo com o chip está mostrando para comprovar depois que a pessoa percorreu todo o caminho. E as provas pequenas, elas não. não é muito comum sem provas pequenas que tem um cone lá no final. E não tem tapete nenhum, só tem o pórtico, né? Então, só computa a largada e a chegada. E se o competidor quiser dar um migué, na hora que ninguém está olhando, cortar por cima do canteiro, ele rouba e pega um quarto lugar na categoria. Emerson, qual que é o custo, por exemplo? É, se hoje eu quiser fazer a prova do canal Corredores, é significativo o custo, por exemplo, de um equipamento desse? Ou, ou realmente as organizadoras pequenas trabalham com enxugar gastos e... Enfim, vocês que se acertem aí no bate bola eu, 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 Porque, para mim, é, certas coisas são fundamentais numa corrida. Você não precisa entregar kit, kit é perfumaria, não precisa ter camiseta bonita, não precisa ter fogos na largada, mas a distância tem que estar tá certa e o tempo tem que estar tá certo. O nosso negócio é corrida. Por que, que as empresas relaxam tanto nisso... E é significativo ou é muquirani si mesmo é deixar em segundo plano a qualidade da, do evento?
1: É que quando a gente fala de corrida, assim, tem um universo enorme de, 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 de provas e organizadores diferentes. Né? Então você tem cara que tem patrocínio bacana, tem cara que vai na cara e na coragem não tem patrocínio. E realmente, quanto mais equipamentos você precisa, mais custo vai ficar esse serviço de cronometragem. Então, é, por exemplo, é, a cronometragem ela usa uma etiqueta, um chip, que é o mesmo, muito parecido com o chip do, do Sem Parar ali, do, do pedágio. E é uma tecnologia da, do RFID, radiofrequência e identificação. É, esses equipamentos eles têm módulos, uma curiosidade muito técnica. Tem módulos com quatro antenas. Cada antena devido ao desenvolvimento tecnológico, geralmente ela consegue cobrir um metro. Então, é muito comum portal de quatro metros, porque com um equipamento eu faço uma linha, o segundo equipamento eu faço a backup. Duas linhas. Ou, às vezes, essa segunda linha de backup são antenas laterais aéreas. Se você faz um portal de seis metros, eu já não consigo mais fazer com dois equipamentos. Eu já preciso ter quatro equipamentos para cobrir esses seis metros da linha principal e a linha de backup. Então, a empresa que vai trabalhar, ela já precisou fazer um investimento bem maior. Cada equipamento. 6 de largura. É, seis metros de boca, que a gente fala. Então, isso que a é gente outro... as
0: provas pequenas, sempre os portalzinhos, todo mundo se socando para largar. Quatro
1: metros. Com quatro metros, devido a essa, essa, essa característica dizer, da tecnologia, que agora você sabe, é, cada linha ali eu consigo fazer com um equipamento. Então, é, é, um, é uma situação de custo também que tem. É, também, para a empresa, provavelmente tem a locação do box trus, é diferente você fazer um, um, um portal de quatro, um portal de 6, ou de oito metros, ou de 12, por exemplo, como é em Santos, o tributo. Então, é, isso tem a ver com a quantidade de equipamento que você precisa pôr. Então, a empresa que vai fazer o serviço, a maioria delas tem dois, quatro equipamentos, três equipamentos. Então, se você precisa de mais equipamento, vai ter que alugar, vai ter que alocar de outra empresa. É muito comum isso acontecer, então, isso implica em custos. Né? fazer pontos de controle, por exemplo é, muitas vezes os organizadores fazem alguns percursos que precisariam vários pontos de controle para fechar, exatamente como você está claro. colocando cada ponto de controle é pelo menos um equipamento e uma pessoa para operar lá que tem que saber ligar, é, os nossos equipamentos por exemplo, funcionam pela internet Então, uma vez que você ligou lá na, na central, eu recebo via internet as leituras de quem está passando eu vejo quem está passando pela internet mas você precisa de gente para trabalhar e para cuidar do equipamento ali. Então, é mais despesas que você tem, mais equipamento que precisa deslocar. Então, sim, tem um custo aí nesse envolvido nisso. Né? Antigamente, essa questão de, 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 de categoria era muito pior do que é hoje. Muito pior. Eu acho que hoje já é mais raro as pessoas cortarem... Seria mais para prova pequena, porque se você tem uma prova com volume de gente, o cara sai do percurso, todo mundo já fica de olho, olha que esse cara ah, tá aí.
0: Mas a gente vê em provas grandes da Europa, o povo pegando metrô e roubando para pegar, <risos> é, pegar a qualificação para Boston. Tem, a São
1: Silvestre tem é... Tem umas
0: mirabolantes né, para é, se burlar. A... A
1: fraude é brincadeira,
0: a fraude Sim. é pesada.
1: A São Silvestre era campeã nisso, né? Antigamente era campeão, os caras largar, descer, cortar e chegar, não tinha como controlar. Então era a fiscalização era no olho, né? fiscais ali de rua, vendo o cara que saiu do percurso e anotando o número. Mas realmente tem uma, uma, um custo envolvido nisso. né? Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, um, a gente chama de, 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 de kit, né? um combo básico de cronometragem. É uma, é uma case, dentro dessa case tem um módulo de rádio, Dentro ali dessa case, esse módulo de rádio, tem algumas placas eletrônicas que vão salvar as leituras, que vão fazer comunicação de Wi-Fi, comunicação com a nuvem tudo. E tem uma bateria potente para segurar várias horas aquilo funcionando. Então, é uma case que se você não tiver energia, você funciona. Se você arrebentar o cabo de rede, ela continua lendo e salvando as memórias. Você pode importar é, tanto por pendrive quanto por rede, por, por cabo. E antena, 4 metros de antena. Um equipamento desse hoje está custando em torno de 20 mil reais, novo. Então, tem empresa no Brasil que tem 50 equipamentos desses, tem outros que tem dois. Sim. Então, depende muito de uma estrutura, do investimento, né? da capacidade de atendimento que aquela empresa pretende, pretende ter. Então, aí isso implica, sim, né? na, na qualidade. Agora, o problema da, da, das, das categorias nem sempre está na quantidade de equipamento, né? É, no começo, quando implementou essa, essa tecnologia, principalmente quando nós implementamos o chip descartável, que é uma tecnologia muito mais sensível, havia bastante problema de perda de leitura, porque você está com um negócio que é extremamente difícil de você ler aquela tagzinha, muitas vezes na chuva, o cara às vezes colocou errado no pé, é, é, tem várias... Né? Às vezes o pessoal comprou o chip de quinta categoria, porque também tem isso, né? Tem chip de qualidade superior e chip muito vagabundo. Então tem tudo isso. Hoje, o equipamento que a gente usa, a taxa de perda é muito pequena. Então, às vezes, você vai numa prova e deu problemas, aí tem outras coisas que estão envolvidas. Acho que é bem oportuno, inclusive, a gente falar, que é se o cara disputa a faixa etária, a primeira coisa, mais importante de tudo, é cadastro. É onde vem muitos problemas. Então, se o cadastro está bem feito, o cadastro está correto, o cara está com o sexo certo, está com a data de nascimento certinho, o nome dele, já é meio caminho andado. O que acontece em muitas provas pequenas é que o organizador precisa vender inscrições, às vezes ele vende inscrições até o último momento. Muitos organizadores, eles, são, eles cometem um erro terrível que eles assumem para eles a responsabilidade de fazer muita coisa na corrida. Então o cara, é tudo assim Ah não, isso aqui é fácil, eu faço Ah não, isso aqui eu também faço, eu já vi Eu tô em competições Todo final de semana Então a gente vê isso acontecer direto O cara fala, não, água, não, água eu levo Pode deixar, ah, o gelo, o gelo eu compro Deixa comigo As inscrições, ah, o, taxa, o site tá cobrando 5 reais, 6 reais, imagina Faz comigo que essa taxa não precisa pagar E aí começa a embolar O problema, o cara vai pegar as pessoas, elas pegam o WhatsApp, tiram uma foto do RG e mandam para o cara. Ó, escreve esse cara aí para mim. Aí ele tem que olhar aquela foto, copiar os dados e lançar uma planilha. E aí, se eu, nessa transcrição aí houver um erro de data de nascimento, qualquer coisa, pronto. Já começa tá errado. Feito, que tá feito o que para a feito. E assim é... é... Na, na, nas semanas que antecedem a prova, isso acontece, muitas vezes na entrega de kit o cara se preparou, é muito comum o, o organizador falar, ah, vou fazer uma prova para mil pessoas. Quando ele lança a prova, descobre que não é bem assim. Né? E aí não dá as mil pessoas, está lá com 200 inscritos, fica desesperado para vender a inscrição, e aí começa a fazer tudo que é maluquice e, e essas, esses cadastros errados acabam acontecendo. E aí se você vai para um evento com a base de dados errados, Sim. Quando aquele atleta passou, que leu o chip dele, ele não é da categoria 45 a 49 Sim. anos, ele é da categoria 44. Aí, é um Aí são duas faixas etárias que estão erradas, aonde ele não está e aonde ele deveria estar. Tá. É. Então, é, é, é bem complicado isso. A gente tenta por fazer alguns meios de antecipar essa, esse erro. Então, hoje, quando a gente faz, quando eu imprimo o número de peito, na lateral do número de peito, eu coloco o número, o nome e a faixa etária que o cara tá. Pelo menos, se ele e, vê aquilo ali está errado, agora, é é E pensando aqui agora, você é...
0: tem algumas conferências na prova, né? Por exemplo, recentemente, você tem ali, às vezes, alguém vendo se você está no pelotão certo e tal, mas... E eu não me peguei, me peguei o pódio, me corrija se é assim. Mas quando, efetivamente, você pega um pódio Existe uma conferência, tipo aí, aí vão ver se eu sou realmente da, por exemplo, eu meto na categoria do Kiki. Vamos supor que eu tenho, eu meto lá na categoria 55 60, correndo com 44 anos. Se quando eu pegar o pódio efetivamente, ou pedir meu RG e comprovar, muito é... difícil. Então, vai, quer dizer, é, é vai na lábia do bom mesmo. projeto que vai na lábia mesmo, e não na idade, né?
1: É, quando é muito visível que é, uma, por exemplo, é, é, digamos, a pessoa... Isso geralmente vai acontecer se um cara muito jovem correndo numa categoria de pessoas de mais idade. Aí é discrepância é muito grande. É, aí sim, mas ali entre dessas faixa etárias mais abaixo... É, é um, cara de 40 e,
0: de, um cara de 40 anos, ele corre na categoria 45 ou de boa? Ninguém vai meter o dedo poderia? na cara dele e falar você não tem 45? É, é osso, hein, meu? É muito bem. É tem
1: prova que os caras pedem, mas é muito difícil. É muito difícil. Na, na verdade, geralmente, isso daí é na entrega de kit, né? Que é feita a conferência de documento. Mas a entrega de kit, muitas provas entregam para o amigo que foi com o RG do cara retirar, que tem procuração. Então, o que as provas combatem mais forte é a questão da inscrição acima de 60 por quem é, é, é abaixo dessa idade, que daí tem o um desconto. Então, isso é mais combatido. Tem, tem empresas que colocam lá no número de peito, 60 mais ou faz um número de peito diferente. Se o cara tiver, se eles o olho, ver que não é uma pessoa de mais idade, eles vão, vão brigar. Mas essa conferência da faixa etária, ela não ela não é, infelizmente, ela não é feita assim, não. Muito difícil.
2: Oh, Ô,
0: tio, com, antes dessa, comigo... Eu... sua pergunta final, Kiki, me responda, você já está colhendo os, os louros dos 60, dos 60 anos? Já está pagando menos?
2: Já estou, já estou, já, desde, desde oh, agosto. Mas quando, quando eu chego, ele não acredita que eu tenho 60 anos. Então, começa, não, até que ela está fazendo... Este, é um novinho que ele é Que, era que, era limpa. Limpa. Ah, que <risos> bom, né?
1: <risos> Mas já já, já,
2: já para Porto Alegre paguei a metade. Uh, uh, chupa a sociedade. <risos> <risos> oh, Emerson, aqui tem uma pergunta constante, uma dúvida constante. Seu instituto, Instituto Iber...
1: Iberbeck.
2: Que, que, que fazem vocês aí?
1: A gente, eu quando fui morar em Campos do Jordão, 98, 99, eu ainda era atleta. Eu sempre tive envolvido em fazer corrida para criança, em fazer esse tipo de coisas, né? Ações. Lá a gente morava num bairro lá. Não sei quem conhece Campos do Jordão, eu morei no parque estadual. A Minha esposa trabalhava lá dentro. Então a gente fazia bastante ação com os funcionários. Nunca existiu nada formalizado. É, depois, quando eu comecei a minha carreira, nós descemos, meus filhos entram na idade escolar, a gente desceu, eu sempre continuei fazendo. Nunca existiu nada formal. É, quando eu fui preparar de correr, eu fui convidado para organizar uma corrida em Pindamonhangaba, que uma empresa queria patrocinar. E aí eu fui lá, organizei essa corrida, era uma corrida gratuita, para 6 mil pessoas na época. Coisa grande. E durante alguns anos, a gente organizou essa corrida para 6 mil pessoas, é, gratuita. E a empresa sempre pagando do dinheiro do caixa dela. Aí teve um ano, em 2010, se não me engano, que teve uma crise. E os donos da empresa, inclusive, eles eram argentinos. E eles descobriram, oh, tem uma lei aqui no Brasil, que é uma lei de incentivo, que se a gente fizesse a corrida pela lei, a gente consegue abater uma parte do imposto de renda. Aí foi uma correria para conseguir fazer, encaixar na lei. Nós usamos uma associação de do Vale do Paraíba, de atletismo, que existia na época e conseguimos propor alguns projetos, realizar alguns projetos pela Lei de Sentir. E aí, depois, o pessoal que dava suporte para a gente falou "É, Emerson, você tem bastante coisa que você faz, né? Que a gente não, 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 não mostra. Eu faço corrida para criança, eu gostava muito de fazer isso na época. Agora a pandemia deu uma interrompida, a gente vai voltar a fazer. E aí, por que você não monta uma instituição com seu nome, com os projetos seus, mostrando os projetos que você faz? E aí a gente montou. Ela ficou parada há um tempo. E com, não, porque eu não tenho muita capac, é, capacidade de captação de patrocínio. A gente sabe fazer, sabe operar, mas não tem a capacidade de captação. E, na sequência, nos fizeram algumas propostas para a gente fazer parcerias na elaboração e criação de projetos incentivados. E aí a gente começou a trabalhar com isso, fazer. É, eu, particularmente, não me envolvo muito nisso. Eu não tenho muito tempo. Hoje eu não sou o diretor da, da empresa, é um amigo meu, é... cada empresa que eu trabalho eu não tenho muito tempo, o diretor do instituto é um amigo nosso e a gente faz projetos incentivados basicamente hoje, tem um, um circuito de corrida chamado Up, Night Run, são oito provas por ano e agora tem outros projetos que estão para acontecer esse ano aí, a gente ah, faz projetos incentivados.
0: Falou... Alguém aqui falou que foi numa corrida noturna tua, que foi muito legal se você vai fazer mais. Então faz parte do Instituto. Eu acho que foi é. o que que falaram aqui? Ribeirão? Será que foi em Ribeirão Preto? É aqui, ó. Teve,
1: sim. Eu fui em Ribeirão,
0: tem. É, uma corrida... Uma, a, a Ana Francisca Tamburos, que é membro do canal aí, é, falou que foi numa corrida noturna muito
1: legal e tal. É, é na verdade, assim, são os caminhos que existem hoje se a, se a gente fosse falar do, do que, que era a corrida antigamente o que, que é a corrida hoje, né, a gente acabou mudando de assunto lá na história do Espetinho. É, a, a gente vive num mundo que está em movimento. né? Hoje, as corridas elas são muito diferentes do que eram antigamente, muita coisa diferente. E aqui no Brasil, a gente tem essas oportunidades, essas possibilidades e tem que explorar. Então, a gente consegue fazer essas provas, são provas com inscrição, se não me engano é 20, 25 reais o valor da inscrição, e tem um kit como de uma corrida das caras que tem por aí, também sei quantas são as corridas caras, 100, 100 reais, e a gente consegue fazer, é muito burocrático, é bastante burocrático, tem uma equipe gigante que faz a prestação de contas, porque isso é bastante burocrático, e precisa da equipe de captação também, senão é, a gente Emerson. não consegue fazer.
0: Puta, dá, dá para fazer umas 18 lives diferentes com o Emerson, porque ele está ele, ele em todas as pontas, né? ele conhece todas as pontas, desde do, 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 os bastidores do, do atletismo profissional até organização de prova e tal. Emerson, não passa uma semana sem que, indignados, os seguidores do canal peçam que, de alguma forma, eu me manifeste quanto ao absurdo dos preços das provas e no final das contas é aquilo, é igual um restaurante uma prova, né? Você só vai no que você aguenta bancar, né? Tem gente que acha que de alguma forma a corrida tem que ser uma filantropia ou que tem que ser barato para estimular o esporte, mas a verdade é que tem empresas e funcionários por trás, cada um cobra quanto quer e você vai se você acha que vale a pena. Mas, Emerson, de forma bem isentona, porque você organiza provas, mas eu acredito que a maioria você está como contratado. Uma corrida hoje aí com 170, 160 reais de inscrição. Os caras estão enchendo o rabo de ganhar dinheiro? Ou não, Emerson É uma ilusão ah, isso. E o organizador trabalha no limite e os gastos são absurdos. Vou dar um exemplo que tem gente que pouquíssima antenada não sabe. Para você fechar uns ruas em São Paulo, paga-se uma bica para o governo. Para a prefeitura. Lá. Custa muito caro por exemplo, o Emerson, se souber um valor aí, pode me falar, você fazer uma maratona em São Paulo é um caminhão de dinheiro que você é paga para interditar aquelas ruas. Então, assim, Emerson, 160 reais é um valor plausível ou, ou tem um pouquinho de oportunismo? Joga a real de quem conhece o é, mercado.
1: Não, vou falar bem a real mesmo. E, na real, a resposta não é simples. Como todo problema complexo, não existe uma resposta simples. né? Tem vários pontos que têm que ser analisados. 160 reais pode ser caro ou pode ser barato, depende da quantidade de patrocínio que o cara tem. Eu trabalho para organizadores que fazem prova que cobram 160, 200 reais. O cara não tem um patrocinador, zero. Então, aquele dinheiro é integral para fazer a prova. O cara rala, muitas vezes termina no zero a zero. E tem gente que vai cobrar de vocês mais caro e tem puto do patrocínio botando dinheiro. Tem gente que está um, um monte de marca legal lá, mas não está dando quase nada. Então, tem muitos casos e muitos casos. Não dá para você sentenciar dessa forma tão simples assim seria até bom se pudesse ser mas não é o que tem é que sempre teve no mercado é muita gente que faz aventura isso tem. tem muita gente que é do business tem gente que fez muito bem para corrida tem pessoas que entraram com outra visão de negócio para corrida e fizeram o negócio alavancar virar o que a corrida é hoje então é, eu acho que tem de tudo um pouco né? tem preços por exemplo a gente faz as provas lá do Instituto Zerbe que são incentivadas, e a gente cobra R$ 20 reais ou R$ 25 reais de inscrição. Poderiam ser gratuitas, como era a corrida aqui em Pindamonhangaba, que a gente fazia para 6 mil pessoas, totalmente gratuitas. Mas sabe o que, que acontece quando você faz uma prova totalmente gratuita? Vou te falar a coisa que a gente vive nessas provas. Se tem camiseta, 40% se inscreve, de quem se inscreveu, 40% não vai. 30% não pega nem a camiseta, os 40% pegam a camiseta e não vai. Só que você tem que se preparar para essas pessoas. Se você tem Sim. 6 mil inscritos, você não pode comprar 4 mil medalhas acreditando na estatística que essas pessoas não vão. então, água você... os não? então você... A água para 6 mil, não? Então, a água para 6 mil, tudo para 6 mil. Na realidade, a gente até, às vezes, até tirava um pouquinho, já colocava um pouquinho mais de 6 mil, porque alguns não iam. Mas é... é... É um desperdício muito grande quando a corrida é gratuita, infelizmente. Então, um pouquinho tem que cobrar nesses casos, né? Então, esse é um caso. Agora, tem prova que cobra muito caro. Tem prova, por exemplo, que faz... Olha só, tem prova que tem tickets altíssimos. Aí, quando você pega a base de inscrição da planilha do cara, todo mundo correu com o cupom de desconto. O cara deu cupom de desconto para todo mundo que se sentia se sentir ali, vamos dizer beneficiá pelo desconto, entendeu? Então, tem de tudo um pouco. Realmente, a capital em São Paulo é muito caro fazer corrida ali. Muito caro. Né? Cada lugar, é... e, e o CT já tem o lugar certo, tem a taxa certa, é bastante caro. Fazer é lugar
0: muito disputado. Não é um exemplo corrida. só, Emerson. Só, só um exemplo da, da, da grandiosidade do investimento.
1: Putz, pra, pra você um, organizador, um... um organizador pode facilmente pagar 200, 250 mil reais só de, de taxa de CT, fora as taxas de inscrições, essas coisas todas. Hoje, quase todas as prefeituras do Brasil cobram para você fazer uma corrida. Elas cobram taxa de uso de solo, eles descobriram, você sabe que prefeituras e elas estão atrás de dinheiro, está todo mundo atrás de dinheiro, eles podem ganhar, né? o Estado brasileiro, ele é muito bom em coletar impostos, né? muito eficiente nisso. Eles não, eles não deixaram a corrida passar em branco, então você paga taxa de ISS, ISS INSS, ISS, INSS, que ISSQN, se não me engano, se paga a taxa para fazer tudo que é lugar você paga. Então, você tem, tem taxas altas, né? Você tem, por exemplo, que administrar a é, questão de camisetas, o pedido de camiseta, quando que a fábrica pede, os desperdícios que tem aí no meio. Não, não é muito simples assim, não. Uma medalha que antes custava R$ reais antes da pandemia, hoje está 11, 12 reais. A medalha é bacana.
0: Ô Emerson, então, assim, para passar régua, para passar régua, infelizmente, porque o Mas eu posso, fazer
1: um, eu posso fazer um comentário final agora sobre essa questão das corridas? Sim, claro. É, é, eu, eu acho assim, eu, como eu falei, eu estou nesse, nesse esporte há muitos anos, né? Eu acho que uma das reivindicações que as pessoas precisam fazer é que o poder público ofereça para eles também com, com corridas mais acessíveis. Como São Paulo tem o circuito é, popular... Aqui em Taubaté, por exemplo, em Pindamonhangaba, são cidades que eu vivo aqui perto, fazem corridas gratuitas para as pessoas. Corridas sem camiseta, só com, com... Por exemplo, em Pinda tem um circuito que só uma ponto, cara. É uma disputa, você falou de faixa etária, aí é uma disputa, o bicho pega fogo, cara. Tem umas equipes aqui que tem uma molecada que treina, pega fogo o ano inteiro, quatro, cinco etapas somando ponto, disputando para o final do ano ser premiado. Então, eu vejo também ao mesmo tempo que hoje as prefeituras cobram taxas, as pessoas precisam saber cobrar, porque as prefeituras fazem a maioria dessas cidades fazem torneio de futebol é. porque dá voto, né torneio de futebol dá voto, então imagina se cada cidade aí, de médio, porte para frente, fizesse uma corrida é, no dia do seu aniversário que cobrasse o custo do atleta sem é, luxos Cara, o custo do atleta sem luxo é uma medalha bacana, uma hidratação legal. Não precisa o cara fazer uma refeição depois da prova. Ninguém chega da prova morrendo de fome, precisa comer um quilo de comida. né? Uma coisinha simples já basta. Segurança. Tem que estar seguro, percurso fechado. Tudo. Um monte de gente poderia fazer umas corridas cobrando a taxa de custo que o cara tem e a prefeitura subsidiando a parte fixa, que daí não é caro para prova simples e dar acesso a essas pessoas participar. Agora, se o cara quer correr a prova que dá uma camiseta com tecido de última geração, que dá uma mochila, que dá não sei o quê, que dá não sei o quê, daí ele paga. Entendeu? Porque aí é uma opção. Mas cobrar dos, dos órgãos públicos que também ofereçam possibilidade dele praticar é, a um custo acessível, um custo razoável. Eu acho que essa é uma, uma dica. Aí que eu, pelo menos, sempre que o pessoal tem esse assunto de pipoca, essa coisa toda, é cara, por que, que a gente não cobra? dos órgãos públicos que façam. Porque tem gente que está fazendo e está dando certo, está funcionando, é legal. Muito bom.
0: Eu aplaudindo a minha namorada agora, secretária de esportes de Cabreúva, que vai realizar em março a terceira corrida da gestão dela. Só dois anos, a terceira corrida, preço popular. Legal. Parabéns, Parabéns. secretária. Tchuca, você <risos> é demais, Tchuca. Viu? bem para fechar... Eu quero saber o seguinte, eu falo, ninguém acredita. Brigadeiro, uma fraude. Subida da Brigadeiro, uma fraude. É bolinho. Só é difícil para você, que sobe esmirilhando a Pace 3. Para o amador, eu falo, é bico. O povo chega tremendo na primeira São Silvestre, chega lá e fala, ah, mas não é tudo isso. Claro, filho, você não está subindo a Pace 3. Suas considerações. Se você tivesse que passar dica da Brigadeiro... Para um amigo amador que começou a correr, vai correr a sua primeira São Silvestre agora em 2023.
1: É, tem que se preparar um pouco, né? Tem que fazer algumas rampas por aí, treinar um pouquinho, mas realmente não é. E a São Silvestre é uma coisa muito interessante. Essa subida no final, é muita gente ali dando uma força e é, é uma energia muito diferente, cara. Eu adoro fazer a São Silvestre, porque eu acho que a energia no final ali é fantástico. Eu fiz várias vezes como amador, esse ano eu não fui, a outra eu fiz Fiz quase duas horas, mas foi emocionante, porque a energia, nessa época do ano, naquela época da transição, quando você está encerrando mais um ciclo, toda aquela, pessoal, nossa, é fantástico, cara. E a subida é o seguinte, cara, é pro amador, tá? Reduz a passada, movimento de braço, corpinho um pouquinho inclinado pra frente, e vai, igual é reduzir a marcha do carro, cara. Você não vai querer subir de quinta, você puxa pra terceira ali, vai, 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 que se chega.
0: O cara quer ter um dia de Zerbem contra Poltergar, aí você emociona aí, e anda.
1: Aí, aí, anda. aí vai quebrar.
0: Esse, esse aqui, ó, eu vou até me trocar minha posição para não, não, não ter perigo de eu, de eu apontar é, 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 o errado. É, 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 esse lá. aqui, Zerbem, esse aqui eu já tive que socorrer, por sal na boca, abanar no meio da brigadeira, porque que passou mal com o calor, quase ficou. É. No meio da Brigadeiro. Isso correndo às 6h30, meu. É, não, mas... não cuidado, gente. Cuidado. Parcimônia na Brigadeiro. Vocês não são o Izerbem, beleza? bem, ó, pra você eu só digo uma coisa. Estamos chegando em 300 lives e essa aqui já tá no meu Top 5. Adorei. Cada segundo, uma infinidade muito obrigado. de assuntos, cara. Você é uma muito simpatia. Muito. Primeira vez que eu falo com você. Muito ó, obrigado por estar com a gente. Esse papo vira um podcast, né? Legal. Amanhã já está disponível no Spotify. E é isso aí, beleza? Quem quiser trocar uma ideia com o Zerben, Bem, ele não tem um perfil pessoal, mas aqui,
1: ó. Ele tá aqui, ó. Estou nessa. O arroba arroba estou nessa. nessa. É, manda lá que a gente conversa. É da empresa eu tenho e o Instagram tá lá, tragem. mas eu faço no olho. Entra no arroba estou nessa aí, que é. Se tiver alguma mensagem para mim, os meus meninos olham pra falar, pai, responde aqui, aí a gente pode. Isso aí.
0: Eu, eu, eu até joguei um Emerson e achou apareceu outros lá que não são você. Mas... A
1: minha mas, mulher mas, falou ou... para mim que tem uns clones lá. Tem uns clones.
0: Tem, tem um frango lá, tem um frango
1: tem eu tenho anos lá. Ela me e diz, falou. Esse aqui não é Zerbem, é não. Ou oh, oh, o
0: cara tá no formol, caralho. Eu falei, se esse aqui é o ou oh, o maluco tá no O Instagram que você
1: falou do... Mas, Valeu, tá, bom, cara, cara... Espero que ela é... não queira trocar, viu? Eu... É. É, então. não,
0: não, vai tocar <risos> bem, obrigado pela presença valeu todo mundo que assistiu, amanhã um 19 horas tem vídeo inédito, beijo nas crianças, Jesus no coração,
2: tchau e bênção Amém. valeu, valeu, filho. valeu filho.